0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest ponownie Grzegorz Cichy Mikołajczyk. Witam Grzegorzu. Witam Cię, dzień dobry,
1: witam wszystkich.
0: Przypomnę tylko, starszy aspirant sztabowy Grzegorz Cichy Mikołajczyk, były policyjny antyterrorysta, dzisiaj partner bezpieczeństwa Twojego i Twojego biznesu, do tego trener, mentor, szef grupy Cichy Fight and Tactics. No i wiele, wiele innego doświadczenia, jeśli chodzi o branżę bezpieczeństwa, zarówno po tej stronie, że tak się wyrażę, państwowej, tej prywatnej. Zgadza się, Grzegorzu? Tak, dokładnie zgadza się. Już w większości prywatnej. W większości już prywatnej, dokładnie. Grzegorz, zaprosiłem Cię ponownie, zresztą obiecałeś, że będziesz wpadał, więc mam nadzieję, że tą Twoją obietnicę, jak i moją prośbę realizujemy i mam nadzieję, że z dobrem dla naszych słuchaczy, bo po naszej poprzedniej rozmowie było sporo pozytywnego tak zwanego feedbacku, zwłaszcza pod tym kątem, bo chcieliśmy porozmawiać o karierze w anty- czy w kontrterrorce, a w sumie nam wyszło trochę jak to po służbie, jak przejść do, do tego elementu. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zaczęli od trochę innego wątku, aczkolwiek pewnie do tego też wrócimy w drugiej części naszej rozmowy. Zauważyłem w Twoich wpisach w mediach społecznościowych, odniosłeś się parę razy do przestępczości zorganizowanej do przestępczości tej brutalnej, podjąłeś pewien wątek, że tak się wyrażę, że ta przestępczość staje się bardziej brutalna, bardziej bezwzględna. Ja jeszcze jakiś czas temu, kiedy redaktor Krzysztof Bąg jeszcze pracował w Polsce, którego pozdrawiam serdecznie, niniejszym, mówiłem też o tym, akurat to mówiłem w momencie, kiedy COVID, brzydko mówiąc, się rozwijał. I mówiłem, że możemy się spodziewać wzrostu właśnie tej przestępczości o takim bardziej brutalnym i bezwzględnym charakterze. Można znaleźć również w internecie parę opracowań naukowych. Można znaleźć informacje też o konferencjach na ten temat, które miały miejsce m.in. w Wyższej Szkole Policji. I tam właśnie wskazywano, że ta przestępczość taka typowa przeciwko mieniu pewnie będzie spadać, bo mieliśmy COVID, dzisiaj mamy elementy związane niestety z wojną tuż za naszą granicą i teraz jak ze swojego punktu widzenia, jak na to patrzysz na razie dość ogólnie, bo za chwilę przejdziemy do szczegółów, jak patrzysz właśnie pod tym kątem nie tyle tej przestępczości, albo może od niej wychodząc, wychodząc od tej przestępczości przeciwko mieniu w stronę przestępstw przeciwko niestety zdrowiu i życiu, bo to też jest element twojej pracy, bo prowadzisz i audyty bezpieczeństwa, audyty śledcze Opracowujesz przecież plany ochrony, realizujesz zresztą też czynności związane z ochroną osobistą, typowo takim vip działaniem bodyguardingu czy, czy tej close protection. Zajmujesz się wieloma aspektami pod kątem właśnie ochrony i tej osobistej, i tej związanej z biznesem. Jakie twoje obserwacje są dzisiaj, biorąc pod uwagę właśnie ten okres covidowo-wojenny? Okres
1: covidowo-wojenny, Ładnie, ładnie nazwałeś to, o ile to tak można ładnie nazwać. Tak, tak, wiemy wiemy doskonale wszyscy, co, co masz na myśli. Wiesz co, ta przestępczość, zaznaczyłeś, że ona powinna spadać. Ja powiem jako praktyk, jako rzemieślnik, jako osoba, która z tym się styka, stykała się przy, przez kilkanaście lat i dzisiaj się styka w tym już prywatnym sektorze.
0: No właśnie, bo muszę się wtrącić, bo chciałbym podkreślić, że będzie to... Pewnego rodzaju nagranie okiem praktyka, okiem fachowca. Trochę to będą nasze opinie. Nie robimy tutaj analizy typowo pod kątem naukowym, nie opieramy się na, na jakichś statystykach, ale właśnie na tych obserwacjach, tak? Bo i ten COVID, i wojna, no jednak wskazują na pewną formę też demoralizacji, trochę obycia z przemocą i de facto zobojętnienia. Również społeczeństwa, nie tylko tych osób, które się upałają przestępczością, ale w ogóle społeczeństwa, z właśnie na, na przemoc, na, na wojnę, no jest to efekt typowo psychologiczny i psychologicznie udowodniony.
1: Reasumując tak zero-jedynkowo i w jednym zdaniu, ta przestępczość, Artur, szanowni państwo, ona wzrasta od dłuższego momentu i według mnie, według mojej opinii, ona po prostu będzie wzrastać. A na to wchodzą, wchodzi wiele czynników, tak jak powiedziałeś. I sytuacje związane z COVID-em, i sytuacje związane z inflacją. Dzisiaj obecnie mamy co chwilę jakieś, jakieś momenty, jakieś zagrożenia takie, gdzie człowiek jeszcze kilka, kilkanaście lat wstecz nie byłby sobie w stanie wyobrazić wojna. O wojnie uczyliśmy się w szkole podstawowej. Gdzieś słyszeliśmy na Bliskim Wschodzie, gdzieś gdzieś zupełnie w otchłani takiej kilometrowej od Polski, gdzieś jakieś tam były konflikty zbrojne. Jakoś my jako społeczeństwo zawsze do tego podchodziliśmy, dobra to jest daleko, to nas nie dotyczy. Dzisiaj już mamy to tak naprawdę w zasięgu ręki, wojna z Rosji z Ukrainą, kolejny element, mamy skażenie Odry, obecnie na czasie, kto by gdzieś też pomyślał, coś takiego może być, za tym też pójdą różne rozwiązania związane z, z takim zagrożeniem finansowym dla nas jako też dla obywateli i to wszystko plus jeszcze masę mniejszych, które, o, o, które nas dotknęły, które nas dotykają i pewnie i zakładam, że tak będzie, nie ma się co oszukiwać, w przyszłości nas dotkną różne zagrożenia, to wszystko będzie powodować wzrost przestępczości, jeden też podam przykład, który też nie do końca potrafię logicznie, zrozumieć jako były policjant dzisiaj już jako, jako osoba zajmująca się bezpieczeństwem w obszarze prywatnym. Kwota została podniesiona z 500 do 800 zł jako przestępstwo, czyli dzisiaj te wszystkie kradzieże, czy to kradzieże sklepowe, czy to kradzieże kieszonkowe, czy to kradzieże, które tą kwotę nie przekraczają 800 zł, wszystko będzie kwalifikowane jako wykroczenie, czyli to jest tak, tak naprawdę od, od systemu naszego polskiego bezpieczeństwa, to jest taki ukłon i taki bonus dla, dla tych wszystkich złodziejaszków, tych wszystkich przestępców, którzy dokonują kradzieży, oszustwa. No, oszustwo tam się kwalifikuje troszeczkę innym czynem, ale to jest taki bonus od naszego państwa, że mogą czuć się swobodni mogą czuć się w swoim, w swoim za, za, za swoje popełnione czyny wykroczeniowe bardziej swobodnie i bardziej luksusowo. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. I to wszystko wpływa na, 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 na to, że ta statystyka przestępstw będzie po prostu wzrastać.
0: Kiedyś na jednej z odpraw bardzo mocno przełożony, na szczęście nie mój, kluczył, aby nie użyć słowa statystyka. Jeden z funkcjonariuszy nie wytrzymał i powiedział, rozumiem, że mówimy o progach satysfakcji. Wydaje <śmiech> mi się, że to, co niestety mówisz, to właśnie tego się tyczy. Tak? Zrobiono ukłon z jednej, z jednej strony właśnie w stronę organów ścigania, Pamiętam też kiedyś próbę zresztą kradzieży, no, że tak powiem koło mojego domu i też niestety policjanci robili wszystko, aby, aby jak najniższą wartość wykazać tego, co po części zostało ukradzione, a de facto była to próba kradzieży czegoś, czegoś większego. Ale wracając do poważniejszych tematów, chociaż też no, wyższość statystyki nad innymi elementami no, nie jest czymś błahym. Powiedziałeś o wojnie, która była kiedyś daleko, wspomniałeś Bliski Wschód, mi to też się trochę kojarzy z innym, bliskim nam tematem, czyli z terroryzmem. Ja cały czas powtarzam, że kiedy w kapciach oglądamy przed telewizorem, to jakoś wszystko jest ok, tak? O tej przysłowiowej, bo zazwyczaj to mówię: bomba na targowisku gdzieś w Bagdadzie, tak dla nas jakoś strasznie daleko. Ale kiedy już terroryzm zaczął wchodzić do Europy, zaczął się zbliżać, pojawił się w Niemczech, pojawił się w Berlinie, do którego niektórym jest bliżej niż do Warszawy, no to już się niektórzy zaczęli zastanawiać. A teraz, kiedy mamy ewidentny, ale mamy jednak pewien oddźwięk, odczuwamy to, co się dzieje za wschodnią granicą, między innymi przez napływ osób, naszych, naszych sąsiadów, no to już całkowicie inaczej na to patrzymy. Ale o ważnej rzeczy wydaje mi się, że powiedziałeś, bo wspominając i chociażby zatrucie odry, dla których dla niektórych może to być dziwne, że o tym powiedziałeś, ale jakby nie patrzeć, może to mieć przełożenie na dochody niektórych osób, to ja właśnie mam wrażenie i tak sobie przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, sobie zapisałem taki skrót myślowy, który brzmi tak. Odcięcie od dotychczasowych źródeł, w domyśle oczywiście finansowych. Czy trochę nie jest tak, że właśnie ci przestępcy którzy do tej pory mieli te swoje stałe źródełka, tak to nazwijmy, nagle przez te różne czynniki, mocno od nich niezależne, od tych źródeł zostali odcięci. Tak samo jak i zwykły obywatel. I obniżenie być może tego progu finansowego też niestety niektórych zmusi do wejścia na drogę, no nie chcę już mówić przestępstwa, ale wykroczenia co najmniej. I teraz, bo za chwilę przejdziemy do tematów cięższych, do porwań, szantaży, okaleczeń i tym podobnych wątków niestety. Ale tak muszę zapytać, bo napadzior, że tak się wyrażę, może być bardziej brutalny w swoim działaniu. Jeżeli kiedykolwiek podjął się czynu przeciwko zdrowiu i życiu, użył tej przemocy, będzie w stanie tej przemocy, mówiąc kolokwialnie, mocniejszej użyć. Pamiętam te napady, chociażby zdaje się w Łodzi, tak na, właśnie na konwoje, stąd się też zaczęło zainteresowanie Mediów tą brutalizacją, no to tak jak powiedziałem, napadzior może być bardziej brutalny i jesteśmy, myślę, że obaj w stanie i nie tylko my przyjąć, że tak faktycznie może się zdarzyć. Ale czy złodziej może stać się kidnaperem? No bo jakby nie patrzeć, okradał. Ludzie, zwłaszcza przy covidzie, siedzieli więcej w domach zdecydowanie. Te kradzieże były zdecydowanie trudniejsze, ale jednak przełamać się z włamu, z wejścia na czyjś teren pod jego nieobecność, bądź jak śpi, czy nawet używając środków różnych usypiających, aby właściciele się nie podnieśli, a pies nie był zagrożeniem, jest czymś innym niż jednak użycie zdecydowanej przemocy, nie mówiąc już właśnie o, o jakimś porwaniu. Tak? Dobrą rzecz poruszyłeś. Z mojego doświadczenia
1: pamiętajmy, że członek zorganizowanej grupy przestępczej czy, czy, czy już później taki członek takiej barbarzyńskiej, zorganizowanej grupy przestępczej, którzy popełniają te najcięższe przestępstwa, pamiętajmy, że oni zawsze od czegoś zaczynają. To jest tak jak z narkotykami. Zaczynasz od, od miękkich, przechodzisz na twarde i nawet nie wiesz, kiedy już jesteś w tej całej procedurze, że już po prostu musisz brać. Tak samo każdy, większość. Ja jestem daleki od statystyk, ale patrząc już tak statystycznie, zero-jedynkowo, zrozumiane dla, dla każdego obywatela, w większości przypadków każdy przestępca zorganizowanej grupy, bo zorganizowana grupa to już jest to już taka już mocna, mocna kwalifikacja, od czegoś zaczyna. Mało jest przestępców, którzy są prawymi obywatelami i nagle przychodzą z dnia na dzień na tak mocno destrukcyjne przestępstwa, które popełniają i których się dopuszczają. Najczęściej jest tak, zaczynają właśnie od drobnych przestępstw, czyli w młodocianym wieku zaczynają najczęściej od kradzieży. Dzisiaj to już jest modne od dealowania prochami. Skuteczność, egzekucja systemu prawnego jest na tyle dzisiaj mało skuteczna, że czują się coraz bardziej bezkarni. Tego jest masę, tego jest bardzo dużo. Kulejący system troszeczkę i policyjny, i prokuratorski, i sądownictwa. To wszystko ma wpływ na to, że ci ludzie po prostu rosną w siłę. I w pewnym momencie przechodzą już na tą drogę taką mocno zorganizowaną, że już tworzą się już gangi, tworzą się grupy tworzą się już takie zorganizowane już takie jednostki mocno przestępcze, gdzie już właśnie idąc dalej, to co wspomniałeś wcześniej, że już zaczynają, już, już ich nie zadowala już kradzież, załóżmy czy to sklepowa, czy kradzież kieszonkowa, tylko już idą po prostu po większe środki finansowe, czyli już bardziej już takie już kompetencje mocno twarde i tu już powstaje mocne zagrożenie, no, które dzisiaj jest no, znacznie dużo zauważalne, no i niestety system z tym walczy. To też nie jest tak, że system z tym nic nie robi. Policja z tym walczy, jak najbardziej z tym walczy i będzie walczyć, tylko nie wiem, czy ma na tyle wystarczających sił, środków, żeby temu zapobiegać, bo ta skala tej przestępczości, ona narasta. Ja będę to powtarzał. Ona nie stoi w miejscu, nie spada. Ona po prostu narasta i ona będzie narastać.
0: A powiedz mi, bo specyfika jakby przestępczości, do której właściwie dzisiaj dążymy w naszej rozmowie, czyli mówimy o bezpieczeństwie osobistym, nie tyle bezpieczeństwie biznesu, co wynikającym właśnie bezpieczeństwie osobistym, czasem właśnie z tego biznesu z racji prowadzonych interesów, posiadanego majątku bądź wizerunku posiadanego majątku, bo to nie zawsze jedno z drugim idzie jakby w parze. Ma to bardzo duże przełożenie, jakby nie patrzeć to życie prywatne z tym zawodowym. Niektórzy z tym majątkiem niestety trochę się obnoszą, inni trochę go mniej lub bardziej udolnie próbują w pewien sposób ukryć, tylko że działania osób takich jak tych, które organizują zabezpieczenie czy tych, które fizycznie to realizują, no też mogą sugerować, że ten ktoś może posiadać coś, co może być w zainteresowaniu naszej grupy. Mówię, Mam tu na myśli oczywiście grupę, przestępczą. Nawet do, na początku mogą nie wiedzieć do końca, co to może być, ale jednak skoro widzę, że są pewne zabezpieczenia i to fizyczne wprowadzone z użyciem żywego człowieka, z żywej ochrony, no to być może warto się o tym zastanowić. Jak to wygląda z tym właśnie takim wizerunkiem, bo przecież też doradzasz tym ludziom w biznesie i na pewno też na to zwracasz im uwagę.
1: Ja zauważam taki proces. W bezpieczeństwie biznesu Główne Trzy podstawowe elementy, na które trzeba zwrócić uwagę. Czym biznes może być w dzisiejszych czasach? Czym może być zagrożony? Najczęściej spotykane, można powiedzieć, takie przestępcze yy, przesłanki to są wymuszenia i haracze. To jest yy, patologia przestępcza, która yy, tak naprawdę realizuje swoje czyny na, na podstawie chybił, trafił. Drugi element, który dominuje, to jest korupcja pracowników dużych firm. I trzecia to jest tak naprawdę oszustwo. To jest taki, można powiedzieć, współczynnik największy, jaki dochodzi. To nie są, te trzy elementy, one nie są aż tak groźne patologicznie, które by mogły zagrażać życiu lub zdrowiu, bo tak już konkretnie mówiąc, to jest najistotniejsze, jeżeli chodzi o, o, o bezpieczeństwo biznesu. Jeżeli mamy narzędzia, z którymi możemy przynajmniej próbować zapobiegać, neutralizować, wyprzedzać po prostu fakty, jeżeli ktoś nas firmie chce oszukać, ktoś chce nas zaszantażować, pod przykryciem albo pod pretekstem jakiegoś wysokomilionowego przetargu. Dobrze, należy mieć ku temu też do zastosowania odpowiednie środki wewnątrz organizacji. Ale jeżeli już dochodzi zagrożenie życia i zdrowia, tam gdzie już są pieniądze tej kategorii troszeczkę wyższej, no to tu już te narzędzia muszą być już konkretnie sprecyzowane, dopracowane i ktoś musi nad tym po prostu trzymać kontrolę. Bez tego, bez tego po prostu jesteśmy troszeczkę dzisiaj, no tak jakbym to powiedział z rękoma w, tylnym, w tylnej kieszeni, czekając, nie mają świadomości, bo sporo, sporo przedsiębiorców klasy biznes nie ma tej świadomości. Oni się zajmują po prostu biznesem, robieniem pieniędzy, obrotem tymi pieniędzmi, funkcjonowaniem firmy i tak naprawdę nie mają podstaw nawet, czy świadomości, czy, czy tego typu kategorie zagrożeń przestępczych w ich, w ich kierunku są w jakiś sposób ukierunkowane. I tutaj bym właśnie zalecał, żeby, żeby ktoś zawsze tak zwany bezpiecznik w firmie nad tym wszystkim funkcjonował i czuwał i raportował do, do zarządu, czy do właściciela, do prezesa, jaki jest obecnie status, żeby można było w miarę szybko zareagować. Stąd właśnie dochodzi do, już mówię, tej kategorii najwyższej. Dochodzi do, do porwań, dochodzi do, do, do mocnych kradzieży, do wielomilionowych strat. I Jeżeli już do takiego, do, do takiego przestępstwa dojdzie, to reakcja najczęściej już jest po fakcie i ona jest bardzo trudna, żeby w jakikolwiek sposób można było pomóc. Całość systemu bezpieczeństwa polega na prewencji, na profilaktyce i na czuwaniu nad tym, żeby do tego właśnie nie doszło.
0: Dwa fajne elementy, do których też bym chciał się odnieść. Właśnie działanie te prewencyjne. Tutaj mam ten dysonans, o którym trochę wspomniałem, czyli skoro przestępca widzi jakieś zabezpieczenie, to może się zainteresować, ale druga rzecz, do której chciałbym się odnieść, to widzę pewne jakby podobieństwa w procesach. To znaczy w terroryzmie zazwyczaj chodzi o to, aby wpłynąć na ośrodek decyzyjny oczywiście krzywdą innych i skierowaniem tych skrzywdzonych przeciwko temu ośrodkowi decyzyjnemu w biznesie przecież jest podobnie. Nie zawsze przecież jest tak, że prezes czy osoba decyzyjna chce podjąć pewne działania, do których go się namawia. Oczywiście mam tu na myśli działania o charakterze przestępczym i tutaj właśnie wpłynięciem na najbliższych, tej osoby, tej osoby decyzyjnej, czyli właśnie przez porwanie, przez zastraszenie skrzywdzeniem możemy na taką osobę wpływać. No i wspomniałeś niestety, ale że ten aparat państwowy nie do końca zapewnia, zapewnia pewność, nie wiem jak to inaczej ująć, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa danej osoby, a na końcu i tak ta osoba się dowie no weź pan sobie zapłać i ktoś się prywatnie panem zajmie. I wtedy stety, niestety pojawiasz się ty ze swoim doświadczeniem, profesjonalizmem, ludźmi i sprzętem.
1: Tak, Artur, tylko w takiej sytuacji po fakcie już, czy ja się pojawię, czy, czy ktoś inny, kto się tym zajmuje, to już jest tak naprawdę musztarda po obiedzie. Jeden przypadek tak naprawdę znam, gdzie trzymając się już specyfiki porwań czy uprowadzeń, w Polsce były dwa przypadki, że temu samemu człowiekowi dokonano uprowadzenia podwójnego. W większości Pozostałe 99,9% to jeżeli coś takiego się wydarzy, to się wydarzy tylko raz. Dzisiaj w Polsce naprawdę mamy bardzo dużo osób bogatych. Jeszcze więcej mamy osób, którzy, których można naprawdę białą kartką zweryfikować, czy są pieniądze, czy nie. To są ogólnie dostępne darmowe narzędzia. Wystarczy wejść w KRS, zeznanie, zeznanie roczne spółki i wiemy jaki jest obrót, jakie są pieniądze.
0: Zwykłe, najprostsze narzędzia białego wywiadu de facto. Najprostsze,
1: dokładnie, najprostsze i my wiemy z kim mamy do czynienia. Grupa przestępcza też zanim dokona jakiegokolwiek ataku na taką osobę, jakiegokolwiek, też prowadzi obserwacje, też weryfikuje, też upewnia się czy jest jakiś system zabezpieczenia i tak dalej. Dlatego ja mocny nacisk kładę na, na, na prewencję i na profilaktykę, że dzisiaj dla zorganizowanych grup przestępczych, którzy w ten sposób pozyskują środki finansowe, Pokazanie prewencyjne, że jest osoba, która zajmuje się bezpieczeństwem, że jest ochrona, że jest ktoś, kto dba o tą rodzinę, o ten biznes, ta osoba pewnie przez zorganizowane grupy też będzie zweryfikowana, jeśli okaże, że to nie wiem, były żołnierze, były policjant, jakiś komandos, cokolwiek, jest to osoba mocno rekomendowana, czyli ten system bezpieczeństwa jest w tej firmie, w tej rodzinie wdrożony. Uwierz mi, grupy przestępcze tak w cudzysłowie, machają ręką i przerzucają się po prostu na, in, na inny podmiot biznesowy czy na inną, na inną osobę biznesową, bo tego w Polsce dzisiaj jest tak dużo, niby jest troszeczkę biedota, niby, niby jej nie ma, to jest tak troszeczkę ze skrajności skrajność, ale w obecnych czasach majętnych ludzi, których można zweryfikować, że są pieniądze w domu czy są pieniądze w firmie, zaszantażować czy, czy uprowadzić członka rodziny czy dokonać jakichkolwiek innych procesów przestępczych jest na tyle dużo, że ta swoboda wyboru jest dzisiaj dla grup przestępczych bardzo komfortowa i, i zero-jedynkowa do, do wyboru. Dlatego jeszcze raz zaznaczę, prewencja, grupa przestępcza, która podejmuje obserwacją i chce zrobić najazd tak zwany na, na daną osobę czy na daną firmę, wie, że jest, jest tam system bezpieczeństwa i ktoś nad tym czuwa, nie wchodzą w, pro, w problemy niepotrzebne, przerzucają się na taką firmę, która tego systemu po prostu nie
0: ma. Ja bym tak się trochę odniósł do popkultury, i amerykańskiego kina jest kilka filmów ze znanymi aktorami, którzy się tak dość, bym powiedział, jednoosobowo zajmowały ochroną właśnie nie tyle biznesu, co rodziny przy biznesie. Oczywiście no tam to szło dość, bym powiedział, hardkorowo. U nas realia są trochę inne. Na potwierdzenie, no też niedaleko mnie był przypadek, że akurat ochrona właśnie ujęła, tak to nazwijmy, osoby, które jeździły i tak naprawdę lekko zmodyfikowaną kamerą nagrywały otoczenie sprawdzając, które urządzenia alarmowe chociażby i monitorujące są urządzeniami prawdziwymi, a które są atrapami.
1: Tak, oni też przeprowadzają testy na swój sposób. Tak.
0: Dokładnie, dokładnie. O bardzo ważnej rzeczy powiedziałeś, czyli o obserwacji. Tak jak zdarza się i są już opracowania również naukowe na ten temat, że przestępcy kąt wykrywcze prowadzą działania, tak tutaj ich działanie, ich obserwacja również może zostać wykryta. I tutaj też bardzo duża rola osób, które zawodowo tym się zajmują i działają na korzyść oczywiście bezpieczeństwa twojego klienta.
1: Oczywiście, że tak. Dzisiaj technologia, technika, elektronika daje nam takie możliwości, że tak jak wspomniałeś, jednoosobowy system bezpieczeństwa, czyli jedna osoba dbała o bezpieczeństwo i biznesowe i firmy i bezpieczeństwo też członków rodzin, Odpowiadając na pytanie, uważam, że jest to możliwe. Przy doborze odpowiednich narzędzi elektronicznych, technologicznych jesteśmy w stanie zbudować, można powiedzieć, przyzwoity, ja nie powiem, że dobry, że bardzo dobry, ale przyzwoity system, ten minimum jesteśmy w stanie zrealizować. Przedsiębiorcy jeszcze, zwłaszcza tej kategorii wiekowej troszeczkę, którzy już rozkręcali biznesy w latach 90., -tych, 2000, -tych, po dzień dzisiejszy, jeszcze spotykam się z tym, że mają taką świadomość, że żeby wziąć, wziąć ochronę, zbudować system bezpieczeństwa to są potwornie duże koszty. Kiedyś faktycznie tak było. Kiedyś ochrona osobista to, była, to było jeden, dwa dodatkowe samochody, dziecko szło do szkoły, ochroniarze stali, wszyscy wiedzieli. I to działało prewencyjnie super, no ale każdemu trzeba za to zapłacić i tak dalej. Dzisiaj te systemy troszeczkę się zmieniają. Są oczywiście systemy jawne, że trzeba się pokazać jak najbardziej, jeżeli są ku temu przesłanki, ale w większości, w większości przypadków to co ja robię to zabezpieczamy po prostu osoby w systemie niejawnym. Tak naprawdę nikt nie wie oprócz naszej osoby, którą, której mamy zapewnić bezpieczeństwo i osób postronnych, a głównie nam zależy na, na grupie przestępczej czy ta ochrona jest, czy jej nie ma. My wchodzimy dopiero wtedy, kiedy jest jakieś rzeczywiste zagrożenie, podejrzenie. Audytujemy sobie obszar wokół, audytujemy ludzi, audytujemy po prostu wszystkie, wszystkie środki, które są gdzieś, które mogą być potencjalnie powiązane do przyszłego, jakiegoś nie, zaistniałego w przyszłości niebezpieczeństwa, które może gdzieś tam nas spotkać. I to, były, to to były duże środki. Dzisiaj tak naprawdę myślę, że to też jest istotne dla słuchaczy. Dzisiaj dobry system przepraszam, przyzwoity system bezpieczeństwa z odpowiednią osobą, która taki system stworzy. Każdy klient jest inny, każdy inny wymagania, ale to nie są naprawdę jakieś takie duże pieniądze, jak to było w latach 90. czy, czy jeszcze w 2000.
0: Jestem mocno usatysfakcjonowany, że użyłeś słowa system, bo właśnie o to chciałem tak naprawdę za chwilę zapytać właściwie teraz. System coś na pewno bardziej rozbudowanego niż jednoosobowy zespół szturbowy, ale no. mówiąc całkowicie poważnie, bezpieczeństwo jest ma ten swój problem, że tak naprawdę trzeba zawsze te chronione dobro przeliczyć właśnie na, na środki. No przy życiu rachunek raczej jest, mówiąc brzydko, dość prosty i dość, dość brutalny. Grzegorz, ale jeśli chodzi o porwania, o ich próby, o szantaże i straszenie wystąpieniem przeciwko właśnie zdrowiu i życiu, tych prób, przynajmniej z twoich informacji mówimy powiedzmy o nieoficjalnych, też się przecież obracamy się w pewnych kręgach, wymieniamy się pewnymi informacjami. Pewne informacje mamy, które nie zawsze ma też policja, albo przynajmniej nie ma ujętych w oficjalnych statystykach. Próby, ile jest niezgłaszanego tego wszystkiego. Zazwyczaj chodzi o zdobycie kasy, a nieraz być może, i być może tu jest oczywiście w cudzysłowie, kwestia konkurencji i bardzo mocnej nieczystej walki.
1: Mocnej, nieczystej walki, nie jest to, nie jest to klasa premium, ale, ale takie sytuacje się zdarzają. Ja najbardziej ubolewam nad tym, że no, próby uprowadzeń, porwań do, do zaistniałych, faktycznych sytuacji no, nie można porównywać. No, próba zawsze będzie próbą. Czy będzie udaremniona, czy, czy, czy to będzie tylko i wyłącznie próba. No, nawet jak będzie zgłoszona na policję, no okej. Okay. No, policja też tu za wiele nie zrobi, bo to być może była próba, która się może nie potwierdzi. Ale ja najbardziej ubolewam nad tym, że jeżeli dojdzie już do, do uprowadzenia członka rodziny, bo płatnika mało, rzadko kiedy, płatnika porywają zazwyczaj właśnie szantaże, odstąpienie od przetargów, yy, yy, jakieś tam jeszcze konfiguracje biznesowe. Jeżeli chodzi o, o uprowadzenie członków rodzin, no ośmielę się nawet powiedzieć, że w większości przypadków, bo ta skala też, żeby nie, nie wyolbrzymiać problemu, ona nie jest znowu aż taka duża, tego to, to się nie dzieje codziennie, ale jednak się dzieje to w większości przypadków nie są zgłaszane. Dlaczego nie są zgłaszane? Okupy są bardzo, już na dzień dzisiejszy dużo dużo niższe. To są tak zwane szybkie strzały dla grup przestępczych. Dzisiaj, dzisiaj uprowadzenie, załóżmy, dziecka ze szkoły i, zadzwoni i telefon do, do, do rodziny o 20-30 tysięcy, o 50 tysięcy, to się, to się załatwia w ciągu godziny. Problemem by się już pojawił, jakby się pojawił okup no 5 milionów euro na przykład, 10 milionów euro, no to już, to już wiadomo. Nie, każde, nie każdego na taką sumę stać. To są tak zwane szybkie strzały. I taka osoba, która zapłaci 50 tysięcy, przykładowo, jest dodatkowo zastraszana, że jak zgłosi na tą policję, to przyjdziemy ponownie, ale to już będzie wyglądało zupełnie inaczej. Osoba biznesowa, którą stać na zapłatę 50 tysięcy złotych za, za, za wykup, tak naprawdę nie idzie na policję, bo tak, niska kwota, odzyskane dziecko, święty spokój po to chociażby, żeby, żeby znowu nie przyszli, bo już wiedzą, gdzie mieszkam, wiedzą, czym się zajmuję, kim jesteśmy. I to jest dzisiaj patologią, ja to uważam, bo my tak w mediach słyszymy o, o, o porwaniach czy o prowadzeniach milionowy okup, czy, czy mamy zaginięcie, w, um, uruchomiony child alert i tak dalej, i tak dalej, gdzie w większości przypadków child, child alert ko kończy się porwaniem rodzicielskim, to jest, inny, to jest zupełnie inna kategoria tutaj, jeżeli chodzi o, o porwania rodzicielskie. Mówiąc, kryminalne uprowadzenia bądź porwania nie są, nie są zgłaszane. Z jednego względu niski okup, szybki strzał dla grup zorganizowanych przestępczych i zastraszanie, po prostu święte spokój. Ja zalecam za każdym razem, czy to będzie uprowadzenie, czy to będzie porwanie jakiejkolwiek kategorii, zawsze, zawsze zalecam, zalecam informować policję, bo nawet jak opłacimy niskobudżetowy okup, Nigdy tak naprawdę nie mamy pewności, czy to osoby odzyskamy, z kim mamy do czynienia. Ta, ta, ta brutalność, to, to barbarzyństwo, ta patologia tak naprawdę tych przestępców, którzy tak wykiełkowali już w tej dobie dobie internetowej bez tych wartości, zasad, jak to było kiedyś w latach 90 2000., bo mimo wszystko trzeba powiedzieć, że te zasady gdzieś w grupach przestępczych były. Dzisiaj, dzisiaj ich po prostu nie ma. I jeszcze raz zaznaczę, ta skala narasta i ona się staje coraz bardziej niebezpieczna.
0: No nie ma szacunku dla zdrowia i życia, a przy okazji czyjś ból nie robi na nich wrażenia, wręcz, wręcz się tym cieszą, a umówmy się, to już nie są sceny z Jamesa Bonda, nie trzeba mieć wcale akumulatora, czy w ogóle jakichś wielce wykwintnych urządzeń, naprawdę zwykłą szpilką można, można ludzi zmusić praktycznie do wszystkiego. A jak patrzysz na rynek? Ja wiem, może trochę ciężko ci się odnosić, No bo z jednej strony jesteś w nim, jesteś tego elementem, też musiałbyś ocenić trochę sam siebie, ale niestety pojawiły się też chociażby twoje ostatnie opinie na temat różnych świadczonych usług zarówno z rynku ochrony i tych usług detektywistycznych, czyli tak naprawdę elementu związanego z prywatyzacją sektora bezpieczeństwa, prywatyzacją, która nastąpiła Dobre trzy dekady temu ja śmiem twierdzić, że nie do końca to wszystko wykiełkowało tak jak powinno. Wręcz właśnie elementy patologiczne w branży się pojawiły. Pamiętam taką walkę swego czasu całego sektora o stawkę 10 zł za godzinę dla pracownika ochrony. Mówimy na różnych poziomach, że tak się wyrażę, tak żebyśmy mieli tego jasność. Ale no, wskazując jednak publicznie, jakby nie patrząc, bo w mediach społecznościowych to zrobiłeś, pokazałeś, że jednak niektóre usługi no, są robione po to, aby tylko i wyłącznie od klienta wyciągnąć mocne pieniądze. Wasze ustalenia versus ustalenia jakiejś tam poprzedniej firmy, mniejszej czy większej, to były trochę dwa światy i jakby nie patrzeć, no tamta firma działa na niekorzyść całej branży.
1: No tak, zgadza się. Wiem, wiem o czym mówisz. Tutaj mieć pretensje do kontrahenta do zleceniodawcy, absolutnie nie, ma prawo nie wiedzieć. Klient zajmuje się biznesem, robieniem pieniędzy i to on decyduje, ile i komu płaci, z jakiej usługi chce skorzystać. Od momentu, kiedy zostały uwolnione zawody, dzisiaj tak naprawdę zostać detektywem, to, to, to można, można nim zostać bez mniejszego naprawdę problemu. Te, us, te usługi, świadczone usługi detektywistyczne straciły dzisiaj naprawdę na wartości. Jest bardzo mało na naszym rynku profesjonalnych detektywów, którzy rzetelnie w przyzwoitych środkach finansowych zrealizują Twoje zlecenie, a ku temu jeszcze mają do tego odpowiednie możliwości i korzystanie z od, od odpowiednich narzędzi. Dzisiaj raporty są tak, po zakończeniu usługi są tak pięknie pisane, tak pięknie są opracowywane, że klient jak czyta, to tak naprawdę nic z tego nie wynika, a ma świadomość, że się coś dowiedział. Gdzie ta skala tych oszustw, tych, tych pseudo tak naprawdę, tych detektywów, pseudo audytorów. No słuchaj, ja znam, ja znam firmę, gdzie w audycie wewnętrznym pracuje człowiek, który, który jeszcze do niedawna grał y, jako dish na dożynkach wiejskich. Także no, wyobraź sobie, jaka, jaka, jaka to jest skala. Gdzieś tam poczytał w internecie, nie ma ku temu żadnego wykształcenia, żadnego doświadczenia, bo to ani żołnierz, ani policjant, ani ochroniarz, po prostu zwykły, zwykły, zwykły cywil, grajek taki można powiedzieć weselny, a realizuje zadania audytowe w firmie, które, które mają, z... de facto one są bardzo proste, bo jakby się podejrzewam zderzył z taką naprawdę problemem kategorii premium, no to, no to nie sądzę, żeby sam, sam po prostu dał radę. I od momentu właśnie uwolnienia zawodów, bardzo dużo duży wysyp jest tych takich taksówko, taks, taksówkowych detektywów, nie, obraca, nie, nie obrażając absolutnie taksówkarzy, bo, bo kierowcy taksówek są, są potrzebni są i bardzo dobrą robotę wykonują, ale tak porównuję, że to są tej kategorii po prostu, bo dzisiaj być taksówkarzem to tak samo, masz ochotę dzisiaj zostać detektywem, to zostajesz, masz ochotę dzisiaj zostać taksówkarzem, zostajesz i z tym nie ma najmniejszego problemu. Ludzie, którzy mają gadane, którzy mają gdzieś tam obycie takiego, takiej literatury przeczytanej w internecie, no to potrafią gdzieś tam zalawirować, zmanipulować po prostu kontrahenta, który jednak się zdecyduje na ich usługi. A zleceniodawcy nie mają takiej wiedzy, nie mają możliwości, nie mają osoby tak zwanego bezpiecznika, który może taki audyt zweryfikować. I tutaj też jeszcze chcę zaznaczyć, że ja znam naprawdę setki detektywów, którzy są bardzo dobrzy, którzy, są, którzy wykonują robotę na, na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie, ale niestety ta skala tego bylejactwa jednak przewyższa. Także dzisiaj, jeżeli ktoś by chciał skorzystać z usług detektywistycznych, jakichś audytorów śledczych do rozwiązania jakiegoś problemu, czy osobistego, czy w firmie, no zalecałbym, żeby mocno, mocno uzyskać rekomendacje i, i zweryfikować po prostu yy, taką osobę.
0: Poruszyłeś element, który też za chwilę właśnie chciałem się do niego odnieść, czyli między nimi kwestia uwolnienia zawodów miało być taniej, miało być lepiej. Rzekłbym, że wyszło jak zwykle po polsku, tak, kwestie licencji, koncesji. Dzisiaj właściwie tylko wpisów. Firmy oczywiście dalej się muszą koncesjować, ale to też nie są już te wymagania co kiedyś. I trochę się powtarzając, mamy trzy dekady, i mam wrażenie, że z jakością do końca nie idziemy do przodu. Bo jeżeli odetniemy od całej branży i mam tu na myśli oczywiście branżę i security i, i usług detektywistycznych, to jeżeli odetniemy ten poziom top, czyli tych, którzy no czasem za niemałe pieniądze świadczą swoje usługi, ale na odpowiednim poziomie, no to cała reszta, ta masowa taka, niestety czasem trochę... Nie chcę nikogo obrazić, ale dzieje się czasem na sztukę. I teraz pytanie, czy tak naprawdę branża, która miała się sama wyregulować, ma jeszcze te szanse, aby się wyregulować? Bo no, trwa to zdecydowanie za długo. Czy odcinając niestety ten sektor premium, tak, to ta reszta jednak podoła? No bo przecież to było wskazywane, że to może być wsparcie w ogóle w całym systemie bezpieczeństwa narodowego, że jak coś się wydarzy, że ci ludzie są przeszkoleni, mają dostęp do środków przymusu, broni i tak dalej, i tak dalej. Czy musimy zostać przy wątpliwościach, czy jakaś nadzieja jednak jest? Ja to tak
1: trochę z tą nadzieją, to tak, tak bywa, bywa, bywa różnie. Nadzieja ci chleba nie da, nadzieja ci rachunków nie opłaci. Każdy orze jak może. Zapytałeś, czy ona się sama oreguluje? Ja uważam, że nie. Ona się popsuje jeszcze bardziej. Ona się rozreguluje. Jeszcze gorzej, ona już jest rozregulowana. Można ją ewentualnie przeregulować, ale mój model polega na tym, że nie wszyscy wszystko wiedzą. Jeżeli y, mówimy dzisiaj, y, naszym tematem jest bezpieczeństwo biznesu, to prezes firmy, właściciel czy zarząd mają prawo się nie znać. U nich się pojawia problem, oni szukają odpowiedniej osoby, która ten problem rozwiąże. I tutaj bardziej ja kładę nacisk na to, żeby takie przedsiębiorstwo, taka firma, jak ma w abonamencie swojej obsługi na przykład prawnika, który rozwiązuje wszelkie spory, jakieś problemy prawne, powinna też mieć bezpiecznika.
0: Ale Grzesiu, muszę wejść zdanie. Chociażby u nas na uczelni próbowaliśmy trochę iść w stronę takiej wręcz specjalności jak menedżer bezpieczeństwa. Szukaliśmy dobrej nazwy, stanęło na tym. No Są duże podmioty również światowe, które też są w Polsce obecne i coś w rodzaju tego takiego szeryfa próbują instalować, aczkolwiek poza pojedynczymi właściwie przypadkami, poza największymi firmami, poza oddziałami w Polsce dużych podmiotów, ja mam wrażenie, że trochę ten projekt nie do końca się przyjmuje. To jest wina trochę przedsiębiorców, którzy tego nie rozumieją i jeżeli mają na czymś zaoszczędzić, to zazwyczaj zaczyna się od bezpieczeństwa, bo brzydko mówiąc sprzątaczka nie zostanie obcięta, bo nawet jeśli ktoś ją zwolni, to ktoś inny przejmie jej zadania, bo ta podłoga musi być czysta, za przeproszeniem, nie ujmując oczywiście tej ciężkiej tak naprawdę pracy, to jednak zaraz potem idą cięcia w bezpieczeństwie. I to jest wszystko znowu do czasu, gdzie tak jak powiedziałeś, zazwyczaj klientów niestety masz tych, którzy zgłaszają się post factum.
1: Tak, jeszcze my jako społeczeństwo, jako właściciele firm, przedsiębiorstw, jeszcze uważam, nie dojrzaliśmy do tego. Zbyt za mało się jeszcze dzieje, a z drugiej strony wcale się też nie dziwię, że dzisiaj są cięcia w, w najczęściej w obszarach ochrony. Dzisiaj ochrona jest tak popsuta rękowo, przez co taki właściciel, który zatrudnia firmę ochroniarską, selekcjonując, zwróć uwagę, każda dzisiaj, tak naprawdę każda, którą nie wygooglujesz, zatrudnia. U nas pracują, byli kromowcy, byli antyterroryści, byli policjanci. Powiem Ci szczerze, w skali ilości firm ochroniackich w Polsce, a w skali ilości byłych żołnierzy, czy byłych policjantów, po prostu tych ludzi ze, związanych ze służbami po prostu by zabrakło. Po prostu to jest jeden wielki farmazom, to jest jedno wielkie oszustwo. Bo tak naprawdę bierze firmę, weryfikuje się, że u nas pracują borowicy, antyterroryści i tak dalej, fajnie to brzmi. A de facto, jak walczysz o, o stawkę, czy to będzie 10 zł na godzinę, czy to będzie 10,50 za godzinę, to tak naprawdę sam doskonale widzisz i wiesz i ludzie, którzy nas słuchają, też to widzą i wiedzą, właściciele firm, kto u nich na tej bramie stoi i za ile. To jakie oni mogą mieć wątpliwości? Idą po taniości. Ja się wcale temu nie dziwię, bo sam bym tak zrobił. Ale jeżeli już zahaczamy strukturę tą już wewnętrzną, mocno taką mówię, życie i zdrowia właścicieli, członków rodzin i, i biznesu, no to tu to już, to to już się nie... To już nie bierze się udziału w przetargach, żeby bezpiecznika wy, wy wygrać przetargowo, to już trzeba naprawdę już zasięgnąć mocnej opinii i specjalistyczną osobę, która o to wszystko zadba, mocno zweryfikować i ewentualnie zatrudnić. To nie musi być osoba, która przyjdzie na etat. To może być na zasadzie outsourcingu. To jest modne i dzisiaj to jest w miarę skuteczne i
0: sprawdza się taki model. Bo nawet ta jedna osoba, która zajmuje się w sumie bezpieczeństwem, a jest jednym z elementów trochę wie, oczywiście większego wspomnianego już systemu, może to dziwnie zabrzmi i trochę nam odbierze, że tak się wyrażę, ale jednak kumata osoba funkcjonująca w czymś większym, niekoniecznie właśnie w relacjach na, na etacie, to mamy tak, kapitał ludzki, który nam jest potrzebny, sprzęt, technika, współpraca właśnie z innymi i tak naprawdę nowoczesne narzędzia, które są dostępne, pozwalają naprawdę zbudować solidny, bo szukało się dobrego słowa, jak go określić, System, system jakiś wewnętrzny w jakiejś, w jakiejś instytucji, ale skupmy się na tej jednostce ludzkiej. Dla kogo dzisiaj jest ta robota? Bo mówimy głównie oczywiście o mundurowych. Zastanawialiśmy się w 23 odcinku podczas naszej poprzedniej rozmowy, podczas nasza, na naszego poprzedniego spotkania. Może nie tyle zastanawialiśmy się, co rozmawialiśmy na temat, jak właśnie osoba, która planuje odejść do cywila, ma się do tego przygotować, w którą stronę pójść, no bo też nie każdy mundurowy przecież nada się do tej roboty. Zarówno przy tym zabezpieczeniu fizycznym, przy tej takiej, no nie chcę powiedzieć, że klasycznej ochronie, bo mówimy o czymś trochę wyżej, jak i w tych usługach detektywistycznych, które bardzo często są mocno skomplikowane, a często i z tą kwestią ochrony też przecież związane.
1: Tak, u nas na naszym rynku tak się przyjęło, że najczęściej to, to bierze się taką osobę, to, takiego bezpiecznika, właśnie kogoś, kto był w służbach, czy w wojsku, czy, czy, czy w policji, czy, czy jeszcze innych służbach wywiadowczych. No, no dzisiaj ty, tych możliwości jest, jest dużo, ale to też nie znaczy, że taka osoba będzie skuteczna i będzie prawdziwa, będzie lojalna, będzie, będzie pozytywna i praktyczna przede wszystkim. Ja znam grono ludzi, naprawdę bardzo dużo, że dzisiaj wybrałbym osobę z rynku cywilnego, żeby zrobić daną robotę w danej firmie, jak na przykład sporo byłych policjantów, czy byłych żołnierzy, którzy się absolutnie według mnie do tego nie nadają. Także u nas tak się przyjęło, żeby to byli właśnie ludzie po służbach, ale, ale wcale tak być nie musi, bo jest naprawdę rynek mocno nasycony specjalistami, fachowcami, ekspertami z rynku cywilnego, którzy tą robotę zrobią tak samo dobrze, a nawet w większości przypadków, ośmielę się powiedzieć, że nad lepiej.
0: Ale umówmy się, dobry dochodzeniowiec, dobry kryminalny, niekoniecznie nawet bardzo dobry, mówiąc o, powiedzmy, kontrterrorystach, czy po prostu ten, który jeździł w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, każdy ten, który jakieś tam pojęcie ma i się jednak doskonali, jeszcze w trakcie służby, a właściwie poza nią, ale, ale w trakcie, no jest tym dobrym materiałem, żeby coś z niego ulepić. Jakbyś miał trochę ze swojej perspektywy poradzić, Chociaż przyjęliśmy ostatnio, że ci najlepsi sobie poradzą i nawet bez naszych porad. Ale tak. jednak, jakbyśmy mieli wskazać co nieco tym osobom, które nie do końca jeszcze wiedzą co dalej, a czasem im wystarczy właśnie rozmowa z takim mentorem. Przecież za takiego mentora też się uważasz i za takiego dla niektórych robisz. Więc postaraj się teraz przez chwilę taką osobą się też stać dla tych, których po drugiej stronie mikrofonu, a głośnika nie widzimy ale jednak chcieliby też tej twojej, tą twoją opinię poznać, na czym w sumie powinni się skupić, w którą stronę pójść, żeby do tej dość szerokiej branży wejść, bo tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, no dobra, ja powiedziałem, jednak i ta ochrona, i ta ochrona, ochrona nazwijmy to klasy premium, i te usługi detektywistyczne, tak jak wspomniałem, to wszystko się czasem przy niektórych projektach czy zleceniach przenika, w którą stronę pójść, żeby móc się przydać, i być przede wszystkim dobrym w tym, co się robi. Tak,
1: żeby być dobrym trzeba troszeczkę czasu poświęcić na to i tak naprawdę nigdy też nie można się uważać, że jestem, że jestem dobry, bo wiemy, że całe nasze życie to jest nauka. Ale tutaj zwróciłbym mocną uwagę, jeżeli ktoś planuje, ktoś widzi perspektywy w tą branżę wejść. Jest na przykład, to nie wiem, możesz ty zaproponować, mogę ja zaproponować, powiedziałeś policjantem z Wydziału Kryminalnego. Przede wszystkim, jeżeli chcesz wejść w tą branżę, w, w sektorze prywatnym, biznesowym, musisz na bieżąco śledzić rynek, musisz na bieżąco śledzić zapotrzebowania, problemy, rozwiązania, wszystkie nieprawidłowości, jakie powstają. I delikatnie przechodząc, musisz przekwalifikowywać swoje umiejętności, swoją wiedzę zdobywać. Dlaczego? Bo ty odchodząc ze służby na przykład, jako, jako policjant kryminalny, ty już masz doświadczenie oszustwa, kradzieże, i tak dalej. To, co wszystko jest związane. Czy to i, i na ile ty tą wiedzę jesteś w stanie przełożyć, po prostu takie pytanie należy sobie zadać, na ile moją wiedzę jestem w stanie przełożyć, znając rynek ochrony, znając rynek bezpieczeństwa, znając rynek biznesowy, co mogę zaproponować. Jeżeli są jakiekolwiek braki, powinienem iść w tym kierunku i się kształcić. Zobacz, ja jako były antyterrorysta, ja ułożyć strukturę dla pracowników ochrony, dla mnie to nie był problem postawić ich, zdyscyplinować, powiedzieć jakie, jakie kto ma zadania i na końcu zagrozić palcem i powiedzieć niech mi się tylko ktoś tu prawda? bo wiedziałem jak to zrobić, jak wyegzekwować dyscyplinarnie i też finansowo. No, w służbie to było dyscyplinarnie, no, w biznesie trzeba troszeczkę ludzi motywować też i pieniędzmi, bo wiadomo, to już jest rozrachunek na swój własny. Ale jak zacząłem śledzić i pilnować tego rynku, zaczęły się pojawiać od jakiegoś momentu oszustwa, wyprowadzanie pieniędzy no i dostaję pytanie, ja jako był antyterrorysta, co ja się mogłem znać na oszustwach finansowych, na fakturach, na fakturach proforma forma, na, na fikcyjnych umowach i tak dalej, i tak dalej, na systemach, czy to na, na SI, czy to na SAPie, co ja mogłem się na tym znać, jak ja nie umiałem tego obsługiwać, zacząłem też rozwijać swoje kwalifikacje, jedna sprawa, druga sprawa, trzecia, praktyka, samokształcenie, Jeden sukces, drugi sukces, także dzisiaj, dzisiaj oszustwa w przedsiębiorstwach, okradanie po prostu prezesów, właścicieli, firm, dzisiaj są moim takim, można powiedzieć, większym konikiem jak sam antyterroryzm, bo antyterroryzm znam od, od A do Z. Ja już tam, ja już tego śledzę co, co, co nowego, ewentualnie i to nowe nie zawsze jest skuteczne już według mnie, ale rozwijam swoje po prostu kompetencje i cały czas się uczę. Modna dzisiaj też są elementy korupcyjne, jak dzisiaj, jak, jak handlowcy potrafią oszukiwać swoich pracodawców na, na, na widełkach marżowych, no przecież to, to, to jest dzisiaj plagą, to, to wszyscy, no wszyscy zarabiają po drodze, pod, w tym całym łańcuchu pokarmowym, gdzie na szczycie jest właściciel, a na, na dole jest ten pracownik ochrony, który przez tą bramę wpuszcza i wypuszcza, to, że ktoś sztabkę miedzi wyniesie, warto on tam 50 zł, to to nie oznacza, że, że, że to jest wielki sukces, bo ten wielki sukces to jest najczęściej po środku i dzisiaj, dzisiaj ja to wiem, ale ile ja musiałem czasu, miesięcy, lat poświęcić na to, żeby do tego dojść, do tego, żeby to praktycznie rękoma dotknąć, żeby kilkanaście takich spraw rozwiązać, to jest cały czas samokształcenie. Dzisiaj nie załatwi problemu to, że ktoś poszukuje byłego policjanta na bezpiecznika, bo taki bezpiecznik, który przyjdzie do danej firmy, zbuduje system, załóżmy na przykład ochrony, to musi mieć świadomość, że za chwilę dostanie też od, od swojego pracodawcy pytania, być może jakieś zlecenia kategorii zupełnie innej, z którą być może sobie nie poradzić. Dlatego to samo kształcenie, śledzenie rynku i, i kontrola zapotrzebowań dzisiaj w sektorze biznesowym, prywatnym jest bardzo istotna, co się, co się w danym momencie dzieje.
0: Dziękuję za Twoją wypowiedź. Do dwóch rzeczy chciałbym się odnieść. Myślę, że też każdy, który to rozpatruje, Powinien też się zastanowić, czy aby na pewno w tym swoim drugim życiu zawsze będzie kreatorem. Raz, czy się do tego nadaje, czy ma też do tego predyspozycję, bo jeden będzie wykonawcą, a drugi będzie tym, który będzie to wszystko właśnie tworzył. I ten drugi element, no też z tym powiązany, ale nasz wspólny znajomy kiedyś powiedział, że szefem służby różnej, tak w cudzysłowie, może być ktoś, kto nie do końca o tym wszystkim ma pojęcie, ale ma być dobrym menadżerem. Od tego ma zastępców, Dokładnie, którzy tak. pion pionowo będą specjalistami w swojej dziedzinie. Oczywiście może się to trochę kłócić z koncepcją kierowania, a dowodzenia, tak? bo to, to są dwie różne kwestie, ale jednak no musimy mieć świadomość, że albo, znaczy świadomość, musimy mieć pewną też wizję własnej przyszłości, czy chcemy robić coś nie tyle sami w pojedynkę, ale jednak... no. Stania się jakimś tam przedsiębiorcą, czy chcemy wejść już w organizację istniejącą?
1: To nie jest nic złego, Artur. Jeżeli jest osoba, która wyśmienicie zarządza, potrafi zarządzać, ale praktycznie sama nie potrafi tego namacanie dotknąć, zrealizować i rozwiązać, to tu, tu nie jest nic złego. Jeżeli potrafi wykorzystać w odpowiedni sposób narzędzia, które posiada, to okej, okay, dla mnie jest to akceptowalne i, i jak najbardziej może, może to być. Tutaj bardziej ja bym, ja bym też swoją myśl ukierunkował na tym, jak powiedziałeś, czy taka osoba do końca może się nadawać w danym sektorze, jak już, jak już podejmuje to drugie życie. To jest tak, jak zapytałbym naszych słuchaczy, zapytałbym ciebie o lojalność dzisiaj pracownika wobec swojego pracodawcy. Dzisiaj w pierwszej kolejności osoba, która podejmuje stanowisko bezpiecznika w firmie, najpierw patrzy, czy jemu się to opłaci, ile zarobi, w drugim podejściu dopiero klasyfikuje, czy ona podoła, czy po prostu będzie improwizować. I to jest właśnie ten popsuty rynek.
0: Grzysiu, popsuty, owszem, ale z jednej strony tak, no pójdę wykonywać swoje obowiązki, pójdę pracować, poświęcać czas, jakby nie patrzeć, swój życiowy tam, gdzie te środki, które dostanę, pozwolą mi na normalne, znowu w cudzysłowie, bo każdy poziom normalności ma swój, funkcjonowanie w normalnym życiu, w zapewnienie pewnego poziomu rodzinie. I tutaj pojawiają się też znowu elementy, o których trochę wspominałeś. Kwestia raz lojalności, dwa korupcji, bo moja jest taka opinia. Dobrze opłacony pracownik, zwłaszcza w newralgicznych elementach, jeśli chodzi o funkcjonowanie danej organizacji, Pracownik usatysfakcjonowany ze swojej pracy, doceniany nie tylko finansowo, czasem fajne poklepanie po ramieniu i powiedzenie dobra robota też wystarczy, nie będzie się zastanawiał co właściwie mam zmienić, bo mi tutaj czegoś brakuje i to nie zawsze będzie wynikało z braku kompetencji tej osoby, tylko czasem niestety z relacji międzyludzkich. I traktowania tego pracownika. Więc wydaje mi się, że odpowiednie zadbanie o pracownika będzie też wpływało na jego lojalność, i nawet jak dostanie propozycję, która dla innych wydawałaby się złota, to on powie nie, ja tego nie zrobię. Mówimy oczywiście o tych złych występkach. Tak,
1: z mojego, z mojego doświadczenia powiem, więc może nie będzie to do końca miłe, profesjonalne, co powiem, mm -hmm. ale łatwiej mi mówić wprost, bez ogródek niż owiję cokolwiek w bawełnę, żeby ktoś po prostu źle mnie nie zrozumiał. Z mojego doświadczenia i z tego, co obserwuję rynek i śledzę go bardzo mocno, dzisiaj lojalny pracownik i to wszystko, co wymieniłeś, to jest taki pracownik, który jest na swoim własnym rozrachunku, czyli wystawia swojemu zleceniodawcy fakturę za usługę. On wie, co się z tym wiąże prowadzi dzisiaj działalność. Podatki, ZUS-y, trzymanie dalej.
0: Ale to są też inne elementy, bo... Jakby nie patrzeć, wejdę ci trochę w wypowiedź, to będzie też osoba, która no, też znowu trochę może mało dyplomatycznie mówiąc, jest trochę lepiej zorganizowana od innych i nadaje się na tego lidera.
1: I to jest strzał w dziesiątkę to, co powiedziałeś. Osoba natomiast, która jest przyjęta na etacie, po pewnym czasie wchodzi schemat takiej monotonii, standaryzacji. I ja dzisiaj nie spotkałem się z przedsiębiorcą, który jest wypalony zawodowo, a ludzi, którzy są na etatach, którzy są wypaleni zawodowo, znam masę.
0: Ale to jest wina też rutyny, która też zabija no, i jest, jest zagrożeniem tak, w bezpieczeństwie. Dlatego, tak? Jeżeli
1: zadałeś mi pytanie wiesz, o, o lojalność, o skuteczność i, 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 i jaki pracownik, tak mówiąc wprost, który byłby lepszy, według mojej analizy i oceny, ja skupiłbym się na pracowniku, który jest na własnym rozrachunku, bo on po prostu będzie zasuwał żeby utrzymać siebie, utrzymać rodzinę, utrzymać po prostu działalność gospodarczą, którą prowadzi. Będzie mu na tym zależeć. Nie będzie miał czasu na wypalenie zawodowe. A biorąc kogoś na etat po dwóch, trzech latach standaryzacji, monotonii, nic się nie dziania w firmie złego, to wypalenie wychodzi przychodzą główne pomysły, do, różne pomysły do głowy i, i taki pracownik już no, jest mniej wydajny, mniej efektywny, a jak ekonomicznie, no to no, 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 no różnie to może być. Każda firma jest inna.
0: Grzegorz, broń Boże, nie negując tego, co powiedziałeś, do jednej rzeczy chciałbym się odnieść. Znam wiele osób i przedsiębiorców i na etatach, i w branży bezpieczeństwa, i w tej państwowej, i w prywatnej, i w innych również. I to wszystko, że tak powiem, zależy. Bo tak, znam przedsiębiorców, którzy mówią, że mają już dosyć, bo to jest kwestia ZUS-ów, księgowości, płatności, wysyłania, egzekwowania, i tak dalej, i tak dalej. Jedni prowadzą firmy jednoosobowe, inni zatrudniają ludzi i tak. Ci, którzy są, mają swoje firmy, chcą, chciałyby najedniej iść na etat. Ci z etatów mówią, a ja bym to, tę firmę albo jej wycinek poprowadził lepiej. Tu też jest taki, no gdzieś tam się kłania chyba ludzka psychika, co?
1: Dokładnie, dokładnie tak jest. Dzisiaj ogólnie bycie przedsiębiorcą w Polsce to jest bycie takim troszeczkę japońskim kamikadze. To jest, to jest podwójna walka, to jest podwójna, no, satysfakcja to nie, ale to jest no, podwójna gra. Musisz grać dla systemu państwowego, bo niestety odprowadzać to, co, to, co, to, co kazane musisz. Z drugiej strony walka o, o kontrakty, o kontrahentów, o, o pieniądze, o środki. To jest, naprawdę dzisiaj jest bycie przedsiębiorcą bardzo ciężko. Łatwiej jest pójść na etat. Oczywiście stała, gwarantowana pensja, zlecenie realizowane dla jednego, dla jednego zazwyczaj przedsiębiorcy. Oczywiście ta, tylko jeszcze tak wracając dwa słowa z doświadczenia, jakiego ja bym wybrał pracownika, no zdecydowanie przedsiębiorczego. Ale, ale nie można tych, tych dwóch rzeczy w absolutnie w żaden sposób połączyć. Bo jeżeli mówimy o lojalności, mówimy o konsekwencji, o rzetelności wykonywanej pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że, że ktoś, kto jest na własnym rozrachunku, będzie to wykonywał lepiej, bo będzie mu bardziej zależeć, bo musi utrzymać tą firmę i nie grozi to tak szybkim wypaleniem zawodowym. Bo dzisiaj w ogóle coś mamy, dzisiaj mocno nam stan emocjonalny, psychiczny u nas w społeczeństwie jest, jest trochę kulejący, to jest zupełnie inny temat. Pójście na etat jest drogą łatwiejszą, ale też dobrą. Ja też, ja też żeby, żeby, żebym też został dobrze zrozumiany. Ja nie neguję pracy na etacie, absolutnie nie. Są ludzie, którzy pracują na etatach i są bardzo dobrzy. Przez wiele lat robią swoją robotę. Ale troszeczkę ten rynek, to społeczeństwo gdzieś nam się troszeczkę, te x, y, z, gdzieś to nam się wszystko wymieszało do jednego worka i dzisiaj tak naprawdę nie wiem na kogo trafię. Jeżeli nie mam osoby z polecenia, z rekomendacji, a, a typuję na zasadzie totolotka, no to nie wiem tak naprawdę, kto, komu powierzam własne bezpieczeństwo, komu powierzam bezpieczeństwo moich, mojego biznesu, moich pieniędzy, co to jest za osoba, w jaki sposób ona do tego podejdzie, jak będzie to realizować, no i jak, jak zareaguje, jeżeli chodzi o, o, o incydenty, które mogą w przyszłości się gdzieś tam wydarzyć. Dzisiaj znam setki pracowników ochrony, którzy własną piersią staną za swoim zleceniodawcą, ale znam z drugiej strony tysiące pracowników ochrony, którzy tego nie zrobią.
0: No wszystko zależy przede wszystkim chyba od, od charakteru.
1: No dokładnie od charakteru. Tu nie można powiedzieć, że to zależy od pieniędzy. bo Można, można przepłacać w wielu przypadkach.
0: Tak jest. Ja się tylko cieszę, bo wczoraj chociażby spotkałem Bartka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I jedną z osób, które kiedyś ze mną służyły, tu albo tam. I tych osób spotykam od czasu do czasu. I zazwyczaj te osoby, i to są te osoby właśnie wartościowe, i które widzę, że są i mają jeszcze chęć na bycie inicjatorem działania i, i kierowania swoim losem I, i mam nadzieję, że jak najwięcej takich osób będziemy na swoich drogach dokładnie, spotykać.
1: Dokładnie tak. I takich ludzi należy promować, takich ludzi należy wspierać, trzymać za nich kciuki, bo są wartościowe, a wszystkich innych lawirantów trzeba plewić.
0: <śmiech> Okej, okay, dobrze. Cichy, podsumujmy. Jak według Ciebie będzie dalej sytuacja wyglądała? Będzie brutalizacja i większa bezwzględność, jeśli chodzi o no bardziej, może mniejsze, czy większe zorganizowane grupy przestępcze. Skupiamy się teraz już zdecydowanie na przestępstwach przeciwko zdrowiu i życiu. W domyśle nie tylko jakieś tam przypadkowe, czy mniej przypadkowe pobicia, ale właśnie kidnapping, typowe porwania, ewentualnie szantaże, zastraszenia, no a przez to i wyciąganie oczywiście środków finansowych.
1: Szanowni Państwo, prawda jest bolesna, więc nie boję się tej prawdy powiedzieć. Wszyscy jesteśmy świadkami, co się działo, co się dzieje, ale nie wiemy, co się dziać będzie. W mojej ocenie, zaznaczam tylko i wyłącznie w mojej, nie będzie lepiej. Uważam, że przestępczość będzie rosła, brutalizacja będzie zwiększana temów wszystkie są odpowiednie narzędzia, które są ogólnodostępne. Przystępcy mniejszej kategorii, większej będą szukać tak samo jak system zabezpieczenia. Oni będą te zabezpieczenie łamać, szukać nowych rozwiązań, bo tak naprawdę my jako, bo my jesteśmy tak naprawdę tym systemem bezpieczeństwa u nas, u nas w kraju. My działamy tak jak antywirus. Ktoś stworzył wirusa, my tworzymy antywirusa. Ktoś za chwilę pokona tego antywirusa, my tworzymy kolejnego, i to tak, i tak samo jest z przestępczością. A wszystko na to, wracając do początku naszej rozmowy, cały obecny stan, w którym my się znajdujemy, obecna sytuacja, która nie zapowiada się pozytywnie na przyszłość, z pewnością zakładam, oby tak nie było, jestem dobrej myśli, że doprowadzi nas do niestety, ale do, do tej sytuacji znacznie pogarszającej się dla nas, dla, dla nas, jako dla naszych obywateli. Ale. Nie można się załamać, nie można załamywać, nie można nic nie robić. Musimy przeciwdziałać po prostu. Tak jak na wirusa jest antywirus, tak samo my musimy się dostosować do rzeczywistości, szukać nowych rozwiązań, rozwiązań nowych możliwości, nowych zabezpieczeń, tylko wszystko, żeby to robić przy pomocy odpowiednich sił i środków, a jedynym narzędziem w tych siłach i środkach jest do tego odpowiedni człowiek.
0: Bardzo dobre podsumowanie. Od siebie dodam jeszcze, że właśnie dobrym monitoringiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem oczywiście możemy tę sytuację poprawiać, bo pokonać na pewno nie, bo to jest stami proces jednocześnie, tak jak jest to po prostu w bezpieczeństwie. Aspirant Mikołajczyk, czyli cichy, były antyterrorysta, był moim dzisiaj i Państwa również gościem. Bardzo Grzegorzu serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.